0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 53 de Teología para hoy. En el episodio anterior explicamos algunas de las nociones básicas del budismo o que están detrás del budismo ya en el hinduismo, especialmente la noción del karma. Y decimos que íbamos a explicar un poco mejor lo del karma, pero yo creo que va a ser más interesante eh, explicar ya eh, los la, la, fundamentos de la, del budismo ¿no? y de la doctrina budista. Y luego volvemos al karma, que yo creo que es un tema eh, muy interesante. ¿no? Es el equivalente al tema de la gracia, equivalente. Ese. ocupa el mismo lugar, aunque con contenidos muy diversos, al, al tema de la gracia en el cristianismo. Así que vamos a hablar de la doctrina fundamental del budismo que se enuncia así. Las cuatro nobles verdades y la senda óctuple. Mm, repito, cuatro nobles verdades y la senda octuple. Lo básico del budismo es así de sencillo, cuatro verdades que se enuncian en cuatro frases. La primera verdad, toda existencia es sufrimiento. Esta es quizás, eh, Bueno, cada una de las cuatro verdades es, es esencial, ¿no? y, 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 y empezamos por esta. Toda existencia es sufrimiento, la palabra en sánscrito es dukkha, ¿Y qué quiere decir eso de que toda existencia es sufrimiento? El Sutra lo dice, el, sutra, el discurso atribuido al Buda lo dice así. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento. Convivir con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo que se desea es sufrimiento. Todo conlleva sufrimiento. La existencia y sus partes son sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto es una experiencia humana. Y a lo mejor podemos decir, un poco pesimista, ¿no? Este Buda, todo es sufrimiento. Yo a veces hasta me lo paso bien y todo. ¿Por qué me dices que todo es sufrimiento? La cosa va más allá de si te lo pasas bien o si te lo pasas mal. La cosa es lo que, lo que el Buda quiere decir es una realidad mucho más profunda. Aunque también resuena con nuestra experiencia personal, ¿no? El nacimiento, sufrimiento... La vejez es sufrimiento. Convivir con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. Quizás, eh, pero incluso conseguir lo que quieres al final es sufrimiento, diría Buda. Hay cosas que son obviamente sufrimiento, ¿no? Como un dolor de muelas, una enfermedad, un cáncer, todo eso es sufrimiento. Pero incluso conseguir lo que quieres. Imagínate que quieres, yo que sé, alcanzar una cierta posición profesional o... Casarte con la mujer que amas o lograr cualquier otro objetivo bueno, bello, e importante en tu vida. Y lo consigues. Y lo consigues y dices, bueno, vale, ¿eh? lo he conseguido, pero ¿y qué? Incluso en los logros máximos, no yo que sé, un, uno que ha entrenado durante, durante, durante década, o décadas, durante años, para conseguir una medalla de oro en las Olimpiadas. Lo consigue, y qué bien, ¿no? Que subidón. Pero si es un hombre o una mujer reflexiva e inteligente, al final dice, bueno, tengo una medalla de oro, ¿y qué? ¿No? O tengo un Oscar, ¿eh? me dado los Oscars, el mejor actor, ¿y qué? Me dado el premio Nobel, ¿no? ¿y qué? Hay... Incluso en los máximos logros que uno puede imaginar. Si, si somos lúcidos, hay un... Bueno, ¿y qué? ¿No? No, no hay nada que satisfaga al ser humano. Esto es lo que lo que Buda quiere decir cuando dice todo es sufrimiento. Que no hay nada que, que definitivamente sacie la sed. Esto, esto también lo afirmamos los cristianos. ¿eh? Decía San Agustín ¿no? Que, que no descansaremos hasta que, hasta que descansemos en Dios. Cualquier, ningún logro, ninguna... Eh, satisface a, a, al alma humana porque el alma humana, en versión cristiana, está hecha para Dios. Y hasta que no alcance a Dios todos son aspiraciones y a lo mejor las aspiraciones nos tienen enganchado durante un tiempo, pero en el mejor de los casos, cuando logramos esas aspiraciones, pues nos damos cuenta de que no. ¿eh? Na nada, es, nada es satisfactorio del todo. Esto a veces eh, los cristianos lo expresamos con, con el concepto de contingencia. No, el ser, todos los seres... Son y no son. Solamente Dios es. Hay, hay como una inconsistencia, una falta de plenitud en todo lo que existe. La, la expresión budista para, para esta cualidad de la realidad es es una palabra difícil que necesito mirarla porque, porque está en sánscrito y es larguísima. Un momentito que lo mire. Es... Pratitya samutpada en sánscrito, si prefieren la lengua pali. patikasamutpada. samutpada. La patikasamutpada Samutpada es uno de las de los conceptos más profundos del budismo y lo que, quiere, lo, que, lo que lo que lo que significa es origen condicionado. Todo ser que existe ha sido está condicionado por su origen, que no lo tiene en sí mismo, sino en otro. Por lo tanto, hay como, como una oquedad, como una vaciedad intrínseca en todo lo que hay. Es un concepto muy parecido a, al concepto cristiano o, o monoteísta de contingencia. Los cristianos y los judíos eh, solucionamos, y los mus, musulmanes también, los monoteístas, solucionamos la contingencia recurriendo a Dios que es ser necesar, necesario. Las cosas tienen consistencia, no en sí mismas, sino porque Dios las sostiene. Y Dios es bueno. En el budismo no hay Dios que sostenga eso. Por lo menos Dios con mayúscula Hay dioses, pero los dioses no son capaces, no son seres necesarios. No son capaces de sostener la realidad. Entonces, todo es, está como hueco. La pratitia samutpada. ¿eh? Todo... Ningún ser tiene su consistencia en sí mismo, tiene un origen condicionado. Y eso es, esa es la primera verdad. ¿no? Todo es sufrimiento. El sufrimiento no es tanto que te dé una, una muela o que te lo estés pasando mal por alguna razón, porque te ha dejado la novia, sino que la realidad como tal no es satisfactoria. ¿Mm? Nada es satisfactorio. Esa es la primera verdad. Segunda verdad. El origen del sufrimiento es la sed. O en sánscrito, Trishna. El origen del sufrimiento es el ansia, el deseo, el apego. Dice así el Buda. Esta es, oh monjes, la noble verdad sobre el origen del sufrimiento. Es el deseo. Y los cinco venenos, que son apego, odio, ignorancia, ego, celos. Son los que producen nuevos renacimientos. Es decir, esta contingencia, esta falta de consistencia de lo real, el sufrimiento que está ahí, o el mal que está ahí, digamos, genera sufrimiento porque nos agarramos a él, nos, nos Apegamos a las cosas de este mundo que carecen de consistencia última. Y esto es exactamente igual en el cristianismo. Cuando nos apegamos a lo que no es Dios, cuando hacemos de lo que no es Dios el objeto último de nuestro deseo, dinero, placer, poder, prestigio, entonces eso es el pecado, ¿no? eso es la idolatría. Y es el origen del sufrimiento mío y del mundo. Así que hasta aquí vamos bastante de la mano con los budistas y los cristianos. El apego a lo que no es último es el origen del sufrimiento. Tercera verdad. El sufrimiento puede ser vencido librándose de la sed. Y aquí hay una diferencia radical con el cristianismo. ¿Cuál es la forma de liberarse del sufrimiento si el sufrimiento es apego a lo que no es consistente? Desapégate. vinculate No te agarres a este mundo a través del deseo, el, el anhelo, la sed. Sino que desapégate. ¿no? Y, y de alguna manera eh, eh, abstraete de, de, de este mundo. Y alcanzarás el no mundo. Que es el Nirvana. Aquí es donde la distinta cosmología del hinduismo y del cristianismo pues, pasan factura. Si el mundo. Es inconsistente, ¿cuál es la forma de salvarte? Desenganchándote del mundo. ¿Mm? En el budismo, en el cristianismo, resulta que este mundo inconsistente ha sido redimido por Dios. Por lo tanto, a través del mundo podemos alcanzar a Dios y en Dios recuperar el mundo. El mundo es, en último término, bueno, aunque no sea necesario El mundo es contingente y bueno al mismo tiempo porque hay un dios bueno, necesario, que sostiene el mundo. En el budismo no existe este dios, por lo tanto, el mundo no tiene salvación como tal. La única manera de salvarte es desengancharte del mundo y alcanzar el nirvana. Y aquí vienen... Eh, viene, quizás donde, donde la diferencia entre el cristianismo y el budismo se hace como más aguda y más visible. Eh, en el cristianismo hay una pregunta que no se puede responder. Y es, esa pregunta es la pregunta sobre el origen del mal. ¿Cómo es que si hay un Dios omnipotente y bueno, existe el mal? Si Dios es omnipotente y puede todo, es que no quiere evitar el mal, por lo tanto no es bueno. Si Dios es bueno y quiere evitar el mal, y existe el mal, es que no puede, por lo tanto no es omnipotente. No hay salida lógica. ¿eh? Existe el mal, ¿cómo es que existe un ser omnipotente y bueno? Y la respuesta cristiana no es una respuesta teórica, es una respuesta de esperanza. Dios está en ello. Como el mundo es autónomo, hasta Dios necesita tiempo. Bueno, esto es una muy mala respuesta, ¿eh? pero en el fondo no sabemos dar una respuesta teórica a esta pregunta. Pero confiamos en que Dios eliminará el mal y redimirá el mundo. Y el mundo será un lugar contingente porque ha sido creado por Dios y no se sostiene por sí mismo, pero bueno, totalmente bueno y que podremos vivir en plenitud en ese mundo bueno. Es la idea de la resurrección del cuerpo, que es una idea poderosísima en el cristianismo y al que probablemente dedicaremos algunos podcasts en el futuro. El mundo es bueno. Dios lo ha redimido. En el budismo no hay Dios que redima el mundo. Por lo tanto, la salvación es escapar del mundo al nirvana. ¿Mm? Y también el budismo tiene una pregunta que no puede responder. La pregunta que no puede responder el budismo no es la, el origen del mal. El origen del mal no se cuestiona, está ahí. No hay Dios, por lo tanto, no, no hay por qué creer, eh, descreer en algo tan evidente como que existe el mal. Eh, es natural, está ahí. La pregunta a la que el budismo, el mismo Buda dijo que, que, que no tenía tiempo para responder esa pregunta, era, eh, ¿sigue existiendo el Buda después de su después de, en el nirvana? Es decir, ¿la existencia en el nirvana es, es existencia o, o, o es una forma de, de desaparecer? Es decir, ¿Podemos seguir existiendo fuera del mundo? Si, si el mundo es contingente y soy capaz de escapar del mundo, no me voy a convertir en un ser necesario... ¿Qué, ¿Qué pasa conmigo después? ¿Qué pasa conmigo en el nirvana? Y, y Buda se dio cuenta de que esta pregunta carecía de respuesta. Y él dijo que, que, bueno, que hay cosas más urgentes que resolver y que lo que tenemos que hacer es eh, estar en la senda. Ahora explicaremos las ocho, la senda óptuple de la iluminación y no preocuparnos por el después. Pero no queda teóricamente claro el después. Eh. Si, si me escapo de la realidad como ser contingente, seguiré existiendo o, o desapareceré. Si dejo de reencarnarme, ¿a dónde voy? Y, y esta es una respuesta, repito, que no tiene respuesta teórica, aunque existe una respuesta práctica, y es que, bueno, hay que intentar lograr la iluminación, que algo habrá. ¿no? En el fondo, yo creo que el budismo sostiene una esperanza contra toda esperanza de que, de que el nirvana es un es una existencia y una existencia deseable. ¿No? Deseable, bueno, deseable no, porque deseo un malo, pero algo, algo que a lo que merece la pena aspirar. Pero en el cristianismo, curiosamente, el problema es el mal, porque no encaja en nuestra visión del mundo, si es Dios buen, si es Dios bueno. En el budismo el mal no es problemático, porque el mundo es, es malo. Pero, bueno, ni mal, ni, ni, eh, contingente, o sea, que es sufrimiento, vamos, malo. Eh, el, el problema es el bien, la, la salvación es, es verdadera, existe. Eh, esa es una pregunta difícil de responder para los budistas. Y pasamos a, a la última de las cuatro verdades, que como si fuera una muñeca eh, rusa, se abre eh, y aparece, aparece en, las, las, en la senda óctubre, porque... Eh, repito las cuatro verdades, la primera es todo el sufrimiento, dos, el origen del sufrimiento es la sed o el apego, tres, el, el existe una salvación, o sea, podemos eliminar el sufrimiento eliminando, eliminando el apego, esa es la tercera noble verdad, ¿cómo lo hago? Cuarta verdad, a través de la senda octuple. La senda octuple me enseña cómo librarme del de apego que genera sufrimiento y es esta senda octuple pues son ocho como su propio nombre indica es comprensión correcta pensamiento correcto palabra correcta acción correcta ocupación correcta esfuerzo correcto atención correcta y concentración correcta. Es decir, ¿cómo logro librarme del apego? Bueno, pues eh, a través de la vía media. Recuerdan en algún episodio anterior que hablamos de la biografía del Buda y cómo el Buda había eh, descubierto el, la senda, la vía media, entre los, el extremo de una vida eh, indolente, en placeres, ocupado en placeres y en evitar el sufrimiento, y el otro extremo de, una, de un ascetismo brutal que estaban practicando algunos yoguis y algunos eh, santones hinduistas de, del entorno del Buda. Dijo, no, la, re, el, la vía media, que consiste en la comprensión correcta de la realidad, es decir, la realidad es sufrimiento, ya lo hemos expresado, y pensar correctamente esa realidad. Las dos primeras eh, dimensiones del camino son, tienen un carácter teórico, comprensión correcta, pensamiento correcto. Luego los cuatro siguientes tienen un carácter eh, moral o ético, palabra correcta, hablar de una manera correcta, acción correcta, es decir, lo que es propiamente una vida moral, una vida ética. Ocupación correcta, es decir, no estar haciendo el vago, sino trabajar y ocuparse. Tampoco matarse a trabajar, tampoco estar haciendo el vago, una cosa intermedia, bien. Esfuerzo correcto. Y luego las dos últimas dimensiones de la senda son, tienen que ver con la meditación. Atención correcta, concentración correcta. Y como todo el mundo sabe, esta dimensión de la meditación tiene una, un desarrollo enorme en el budismo y es casi lo que caracteriza más el budismo, ¿no? o lo que en la imaginación occidental caracteriza más el budismo, que es este monje que medita, que alcanza estos estados de concentración y de claridad mental extraordinarios. ¿no? Pero antes de llegar a estas dos últimas dimensiones de la senda octuple, pues hay que pasar por una teoría correcta y una práctica vital correcta también. Y, y lo dejamos aquí. Yo creo que así queda más o menos expuesto el, el budismo y sus diferencias básicas con el cristianismo. Si tienen preguntas, eh, pues mándenlas manden, manden, por email que es eh, ademingo, a d e m -i n g -o, arroba, m -e .com, .com. Y, y bueno, pues yo creo que vamos a dedicar otro episodio a, a este tema, ...para ya terminar... ...en el que entre otras cosas... ...hablaremos del desarrollo del budismo... ...después de Buda... ...que obviamente ha sido tan importante... ...como el desarrollo del cristianismo... ...después de Cristo... Es decir, eh, ...han pasado muchos, muchos milenios... ...o por lo menos dos... ...dos casi medio en el caso del budismo... ...dos en el caso del cristianismo... ...y han pasado muchas cosas... ...y eh, tanto el budismo... ...pues eh, eh, ha ido extendiéndose... ...como, como sabemos... Pues, ...por Asia... Y en estas últimas décadas también por Occidente Así que bueno, pues nos seguimos, nos seguimos hablando Nos vemos ¡Gracias! Cool.